0: في سؤاله أيهما أفضل الدراسة لكي ينال الشخص الشهادة أم التعليم الديني فقط وحفظ القرآن ودروس العقيدة وجهونا في ضوء هذا
1: السؤال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يمكن للإنسان أن يجمع بين هذا وهذا نعم فيقرأ في المدارس والمعاهد والكليات النظامية، ويقرا على المشايخ في المساجد ويحفظ القران ولا منافاه وفي الوقت الحاضر ارى انه لا بد من ان ينال اللسان الشهاده لان الوظائف الان اصبح ميزانها تلك الشهادات ولا يمكن أن يتوصل الإنسان إلى منزلة ينفع بها المسلمين النفع المطلوب إلا بالشهادات، حتى يتمكن من أن يكون مدرسًا في المعاهد والمدارس والجامعات، يتمكن أن يكون قاضيًا من القضاة، يتمكن أن يكون عضوا في هيئة الأمير بمعروف المنكر المهم أن المجالات الآن أصبحت مبنية على الشهادة والإنسان إذا طلب العلم لينال الشهادة لهذا الغرض أي لينفع المسلمين بما يحصل له من الوظائف فإن هذه النية لا تقدح بالإخلاص لأنه اتخذ هذه الشهادة وسئلة وذريعة لنيل أمر مقصود شرعي نعم
0: جزاكم الله خيرا في آخر أسئلة السائل يقول ما حكم من يأمر أبناءه بالصلاة من سن التمييز حتى يبلغ سن الخامسة عشرة بعد ذلك لا يستجيبون هؤلاء الأطفال أو الأبناء لآبائهم فبماذا توجهون الأباء نحو هذه المسئولية في المحافظة على الصلاة
1: إني أظن أن من اتق الله عز وجل واتبع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإرشاده في أمر أولاده من ذكور وإناث بالصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر وسأل الله لهم الهداية لا أظن أن الله عز وجل يخيبه في في أولاده وأنهم سيستقيمون، لكن المشكل أن بعض الناس يهمل هذه الأمانة ولا يبالي بها صلى أولادها أم لم يصلوا، صالحوا أو فسدوا، استقاموا أم جاروا، ثم إذا كبروا عوقب بعقوقهم إياه لأنه لم يتق الله فيهم فلم يتقوا الله فيه فلا أظن أن أحدا اتق الله في أولاده وسلك سبيل الشريعة في توجيههم إلا أن الله سبحانه وتعالى يهدي أولاده نعم
0: أحسن الله إليكم هذه رسالة موجهة لفضيلتكم استفسر فيها السائل عن حديث عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال تقعد قعدة المغضوب عليهم رواه أبو داود نرجو شرح الحديث
1: الحديث معناه واضح يعني, يعني. أن النساء لا يتكى على الجه اليسرى وهي خلفه جاعلا راحته على الأرض نعم. يقول
0: إذا قصد الإنسان أيضا بهذه الجلسة والجلسة الاستراحة وعدم تقليد اليهود
1: هل يأثم بذلك؟ إذا قصد هذا فليجعل اليمنى معها ويزول النهي طيب. يقول آه هذا السال ما
0: رأي فضيلتكم في زيارة المرأة لقبل المصطفى صلى الله عليه
1: وسلم اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة فمنهم من قال إنه يحرم عليها أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انا زائرات في القبور ومنهم من قال لا بأس بذلك لأنها وإن وقفت عند الحجرة فإنها لم تزور القبر إذ بينها وبين القبر جدران ثلاثة فهي لم تصل إليه وغاية ما هنالك أنها وقفت حول القبر وأرى أن المسألة ما دامت قد اختلف فيها العلماء ولم يؤثم أحد من العلماء المرأة إذا لم تزر قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى أن لا تزر القبر أولا أن هذا وإن كان بينها وبين القبر هذه الجدران تسمى عند الناس زياره وثانيا ما دام العلماء مختلفين في هذا المسألة منهم من يقول تأثم ومنهم من يقول لا تأثم أو تؤجر فالسلامة أسلم وهي إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أي مكان من الأرض فإن سلامها يبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
0: نعم. تزاكر الله خير هل التسبيح بعد الصلاة يجب أن يكون في نفس المكان الذي يصلي فيه الشخص تقول لأني امرأة متزوجة ولي اولاد فلا أستطيع أن أجلس حتى أكمل التسبيح فأكمله وأنا أقوم بشأن أفراد أسرتي
1: لا يشترك في الذكر خلف الصلاوات أن يكون في المكان قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال عز وجل في صلاه الجمعه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لكن اهم شيء ان نكون قلبها حاضرا عند الذكر
0: جزاكم الله خير أه تقول السائلة فضيلة الشيخ ما صحة قول بأن أول علامات الساعة الكبرى هو طلوع الشمس من مغربها
1: هذا ليس بصحيح طلوع الشمس من مغربها متأخر لأن الدجال ويعجود مأجوج ونزل عيسى كلها قبل أن طلوع الشمس من مغربها نعم
0: السائلة هذه تقول كنت أجلس في أحد المجالس وسمعت أختين لا أعرفهما تسأل إحداهما الأخرى عن حكم شرعي فأجابتها بأنها لا تعلم عن الحكم وكانت هذه المرأة قد سمعت حكم هذا الأمر من أحد العلماء في برنامج نور على الدرب فهل تقول أخبرها رغم أنها لم توجه لها السؤال
1: خلاصة القول أو خلاصة هذا السؤال أن امرأة سألت أخرى عن حكم المسألة الشرعية نعم. فقالت لا أدري نعم. وكان إلى جانبهما امرأة تعرف الحكم الشرعي <تصفيق> فهل تخبر هذه السائلة مع أن لم تسألها؟ فالجواب نعم تخبرها لأنها محت... محتاجة كما لو أن امرأة سألت أخرى درهما لتشتري به خبزا لها فقالت ليس معي شيء والاخرى معها الدرهم فتعطيها بل هذا ابلغ لانه علم شرعي فتقول مثلا المراه الثالثه اني سمعت في نور عن الترب ان هذه المساله حكمها كذا وكذا وحينئذ تنتفع السائله والمسؤوله طيب نعم
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل سين جيم صاد من جدة يقول لقد تبت إلى الله تعالى والحمد لله وأحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها ولكن عندما أبدأ في الصلاة لا أستطيع أن أخشع في صلاتي وأتذكر ما كنت أفعله قبل الصلاة أو ما سوف أفعله بعد الصلاة أو أتذكر ما كنت أفعله من ذنوب ومعاصي في الماضي قبل توبتي ما العلم بأنني أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أكثر من ثلاث مرات فكيف أركز في الخشوع في الصلاة وهل هناك دعاء يقال لرد الشيطان
1: ووسوسته نعم شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا فأمر الشاكي أن يدفل عن نساري ثلاث مرات مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم قال ففعلت هذا فأذهب الله عني ما أجد وعلى هذا فنقول للسائل افعل هذا إذا أحسست بـ بـ الاستغراق في الحواجيس فاتفل عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسوف أذهب عنك ما تجري إن شاء الله
0: جزاكم الله خيرا أختكم السائلة رهام محمود تقول سمعت من بعض الناس بأنه من اللازم أن تقصر الأظافر بعد أربعين ليلة فنرجو من فضيلتكم إراد النص سواء من الكتاب أو السنة يؤيد هذا القول وهل المقصود أظافر اليدين والرجلين أم أظافر
1: اليدين فقط الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشارب وَالْأَبْطَ والعانة وَالْأَظْفَارِ ألا تترك فوق أربعين يوماً أو قال ليلة. في المسألة ليست خاصة بالأطفال بل هي في الأطفال وفي الأبط وفي العانة وفي الشارب لا تترك فوق أربعين يوماً ومن الخطأ أن بعض النساء خاصة تبقي أفارها تطول وبعضهن تقص أظفارها إلا ظفر أصبع واحدة فتبقيها حتى تكون كرأس الحربة وكل هذا من الجهل وإلا فأظن أن المسلم إذا علم بحكم الله ورسوله فلن يحيد عنه المهم أن لا تترك هذه الأربعة فوق أربعين يوما
0: أحسن الله إليكم السائل وليد صالح علي الشهاب له مجموعة من الأسئلة يقول أرجو أن تعرضوها على فضيلة الشيخ محمد العثمين حفظه الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: يقول هل هناك أدعية استفتاح مخصصة لصلاة الفريضة
1: وأخرى مخصصة لصلاة النافلة ليس هناك شيء مخصص إلا صلاة الليل فقد كان فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستفتحها بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. والباقي يستوي فيه الفرض والنفل فيستفتح إما بقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإما بقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينق الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أصلني من خطاياي الماء والثلج والبرد.
0: يقول: هل يكرر دعاء الاستفتاح في صلاة الليل
1: في كل ركعتين؟ نعم، دعاء الاستفتاح مشروع عند كل تكبيرة إحرام، فإذا كبرت للإحرام في فريضة أو نفل فاستفتح.
0: حفظكم الله يقول الشيخ بالنسبة لصلاة الجنازة وصلاة العيدين والكسوف أيضا هل يقال دعاء
1: الاستفتاح صلاة الجنازة قال العلماء إنه لا يستفتح لها لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تشهد فهي مبنية على التخفيف وأما صلاة العيدين صلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة فهي كغيرها من الصلوات يستفتح لها.
0: نقول حدثونا عن آداب الدعاء وما هي أوقات الاستجابة وما موانع الدعاء؟
1: إجابة الدعاء يعني
0: نعم.
1: طيب. من آداب الدعاء وهو أهمها أن يخلص الإنسان في دعائه لله عز وجل. وأن يعلم أن الله على كل شيء قدير، أن الأمر بيده. وانه اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. ثانيا ان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وان الله سيجيب دعاءه. ولا يستحسر فيقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ثالثا ان يحرص على الادعيه الوارده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فانها خير الدعاء واجمعه وانفعه. رابعاً أن يرفع يديه إلى الله عز وجل في غير المواضع التي وردت السنة بعدم الرفع فيها فإنه لا يرفع يديه فيها. خامساً أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء. أما موانع إجابة الدعاء فمنها أن يدعو الإنسان ربه وهو شاك متردد، ومنها أن يكون معتديا في دعائه، فإن الله تعالى لا يحب المعتدين ولا يجيب دعائهم، ثالثا أن يكون آكل آكلا للحرام لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يده الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك اما مواطن الاجابه حجاب الدعاء فمنها السجود فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومنها الدعاء في التشهد بعد التشهد الأخير لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما ذكر التشهد قال ثم لا من الدعاء أعجبه إليه ومنها الدعاء في آخر الليل فإن الله تعالى ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ومنها الدعاء بين الأذان والإقامة فانه لا يرد ومنها الاضطرار فان الله تبارك وتعالى لا يرد دعوه المضطر كما قال تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ومنها الظلم فان المظلوم لا ترد دعوته لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه ليس بينها وبين الله حجاب
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول ما هو اسم الله الأعظم
1: اسم الله الأعظم هو الحي القيوم تقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام وقد ذكر هذان هذان الاسمان الحي القيوم في ثلاث مواضع من كتاب الله ذكرا ذكر ذلك في آية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم وذكر في اول سورة آل عمران كيف الله لا اله الا هو الحي القيوم وذكر في سوره طه من قوله تعالى: وعنت الوجوه لحي القيوم.
0: نعم. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل في سؤاله يا فضيله الشيخ، ما الواجب علينا نحو الصحابه الكرام؟
1: الواجب علينا محبتهم واحترامهم والذود عن اعراضهم. والسكوت عما جرى بينهم من القتال واتهام من سبهم بالنفاق وذلك لانه لا احد يجرؤ على سب الصحابه رضي الله عنهم إلا من غمسه النفاق والعياذ بالله وإلا فكيف يسب الصحابة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال لا تسبوا أصحابي ثم إن سب الصحابة قدح في الصحابة وقدح في الشريعة وقدح في الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقدح في حكمه الله عز وجل اما كونه قدح في الصحابه فواضح واما كونه قدح في الشريعه فلان الذين نقلوا الينا الشريعه هم الصحابه واذا كان ناقل الشريعه على الوصف الذي يسبهم به من سبهم لم يبق للناس ثقه بشريعه الله لان بعضهم والعياذ بالله يصفهم بالفتور والكفر والفسوق ولا يبالي ان يصب هذا السب على اشرف الصحابه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وأما كونه قد حمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأن الصاحب على حسب حال صاحبه بالنسبة لاعتباره ومعرفة قدره ولذلك تجد الناس إذا رأوا هذا الشخص صاحبا لفاسق نقص اعتبارهم عندهم وفي الحكمة المشهورة بل وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلننظر أحدكم من يخالل وفي الحكمة المشهورة المنظومة عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وأما كونه طعن في حكمة الله فهل من الحكمة أن يختار الله لأشرف في خلقه محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأصحاب الفجرة الكفرة الفسقة والله ليس من الحكمة
0: نعم جزاكم الله خيراً آه في سؤاله الثاني يقول هذا السائل ما الحكم ما حكم الخوض في ذات الله
1: يا شيخ لا يمكن الخوف في ذات الله عز وجل لان الوصول الى معرفه حقيقه ذات الله عز وجل مستحيل نعم. ومن رام ذلك فقد يقع في هلاك وشقاء نعم نفكر ونتامل في اسماء الله وصفاته كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين ينحدون في أسمائه سيجزون ما كان يعمل نعم
0: جزاكم من الخير آه هذا السائل آه من اليمن عبد علي يقول فضيلة الشيخ نحن نصلي العشاء في رمضان وبعد ان يسلم الامام من الفريضه نقوم مباشره لاداء صلاه التراويح دون ان نؤدي سنه العشاء البعدية
1: فما هو الثابت شرعا في ذلك؟ هذا لا ينبغي. ينبغي اذا مقيمة اذا انتهى الامام من صلاه الفريضه نعم ان يذكر ان يذكر الناس ربهم عز وجل كما امرهم. فاذا قليتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ثانيا ان يصلي الناس الراتبه راتبه العشاء وقول السائل البعديه لا لا معنى لها لانه معروف ان صلاه العشاء ليس لها راتبه قبليه ثم بعد ذلك يقيمون صلاه التراويح هذا هو الذي ينبغي
0: في الترتيب نعم نختم هذا اللقاء بهذا السؤال يقول فيه السائل ما حكم ترديد عبارة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ما حكم ترديد هذا بصوت جماعي
1: ومرتفع دبر الصلوات المكتوبة حكم هذا بدعة لأن خير هذه الحج محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله والامور التعبديه لا تؤخذ الا من اكثر السنه ما تؤخذ بالراي ولا بعمل الناس لان الاصل في العبادات التحريم حتى يقوم دليل على انها عباده مشروعه كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبعها الذين لا يعلمون انهم لم من الله شيئا وان بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين ولقول الله تعالى منكرا على المشركين انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالواجب الكف عن هذه البدعة وأن يشتغل المصلون بالاذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل منهم يذكر الله وحده
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ون-